0: Elodin virou-lhe as costas e me encarou. Relark Wolf, disse em tom sério. Estou tentando despertar sua mente adormecida para a linguagem sutil que o mundo sussurra. Estou tentando seduzi-lo a compreender. Estou tentando ensinar-lhe. Inclinou-se para a frente até o seu rosto quase encostar no meu. Pare de agarrar os meus mamilos.
1: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 53º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama O Presente, a gente vai comentar os capítulos 30 e 31 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário.
0: Oi gente, tudo bem?
1: E o Eric Alves. Lembrando também que vocês podem ser nossos apoiadores no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo, e receber aí, né, marca página, bloquinho, participar do nosso sorteio mensal, grupo no Telegram, participar do, do podcast de vez em quando. Então, a gente queria deixar o nosso enorme agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Muito obrigado, Vitor Gabriel, Renan Rebeck, Felipe Vidal, Alessandra Alves, Leon Marques, Elison Bruno, Rebeca Aires, Mariana Ferreira, Eduardo Iago, Emerson Pestana, Ana Raquel, Daphne Mendes, César Catizani, Vitor Hugo, Romeu Sinali, Marcelo Fabiano, Bruno Kelton, Rosane Alves, Ramon Fernandes, Bruno Vieira, Otávio Souza e Breno Bastos. Muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer contar com vocês como nossos apoiadores.
0: Vocês são ótimos.
1: Bom, então pra hoje a gente tem dois capítulos, né, o primeiro deles se chama Mais do que Sal, é o capítulo número 30 do Temor do Sábio, chegamos no 30 já, vejam só. Pior que na verdade pra mim parece que o Temor do Sábio tá demorando. Pois é, ele nunca uhum. sai da universidade, né, parece que é tipo... É, faz mais de um ano já que a gente tá nele e... É, mas aí depois
0: que sair também a gente vai sentir falta. É, bah, eu, não, com eu certeza. não volta nunca.
1: <risos> Mas, vamos aproveitar enquanto ele está na universidade, o primeiro capítulo começa com o Kvolf numa aula do Elodin. Basicamente, o Kvolf está novamente frustrado porque o Elodin novamente vai ficar falando de coisas malucas ao invés de dar a aula objetiva que o Kvolf espera para que ele aprenda a nomeação.
0: Apesar de que essa aula em específico, ela parecia até bem legalzinha, só que ele estava tão de saco cheio, é. tão estressado com tudo que estava acontecendo, que essa ele... Ele já tava assim... Ai, ah, não quero. Já tava reclamando da vida, sabe? É, Mas Até o comecinho dela é menos louco que o das outras. O
1: vovô narrador tá ocultando isso da gente leitor. Porque ele reafirma que essa aula, em específico, tenha sido tão inútil quanto as outras, né? Enquanto ele conta ela e conta várias coisas bem interessantes mesmo sim, que estão
2: acontecendo ali. É tipo, era aula de artes, né? Que tinha um ensino fundamental. Que aí, do nada, a pessoa fazia cada dia uma coisa diferente e saía do comum. Só que ele simplesmente não tá. Tava aproveitando o fato de estar tá saindo
1: do... É, sim. Olha só, é, às vezes eu até sou meio que o Wolf nessas coisas, de não aproveitar quando sai do comum, mas nesse caso aí, tá muito gritante o fato de que tá acontecendo alguma coisa nessa aula. Claro que tem o fato de que, bom, ele, ele o alaúde dele foi roubado, né? Então... Já tá meio borocochô, já.
0: Inclusive, ele erra bastante, né? Até ele fala umas coisas bem que ele, no normal dele, não falaria. De resposta mesmo, assim, que, que os outros alunos dão respostas atravessadas pra ele, tipo, Corrigindo ele Ele fica até com raiva Mas ele também não tem o que fazer Porque ele tava errado mesmo que ele falou Justamente porque ele tá com essa exaustão Assim de tudo, né? Tá aí numa situação de merda mesmo Que já tem alguns capítulos já
1: O tema dessa aula Segundo o Elodin É discutir coisas que não podem ser discutidas né? E ele pede que cada aluno ali Fale uma coisa que não pode ser discutida E aí a gente vê respostas como Humor, nomeação, amor né Que depois a Fela dá O povo diz que tudo pode ser explicado O Elodin diz que não Por exemplo A sua resposta óbvia seria a música e aí, o Wolf fica tipo, não, dá pra explicar a música assim, tudo pode ser explicado. O que aí também ele tá forçando a barra no, no pseudoracionalismo dele, né? Ele
0: mesmo admite pra ele mesmo que ele não saberia se dava pra ser explicado, mas ele tava tão querendo brigar. Ele
1: fala, então você consegue explicar a música
2: sem usar a música? Que aí ele vê que tá nesse beco.
1: É, tem uma hora que ele fala que isso não é relevante, que ele diz, inclusive, ah, vai lá e explica pro Brandur que geometria é subjetivo e aritmética de forma geral. E aí, o vou tá perdendo o ponto da questão, porque não é sobre ser subjetivo. Subjetivo ou não É sobre os nossos códigos Traduzirem exatamente O que existe no mundo Que simplesmente não é verdade A gente pode organizar O conhecimento De várias formas diferentes E é isso que o Kvolf não tá Sim,
2: é, ele até fala né Porque são todas traduções E traduções são sempre falhas Porque partem do pressuposto Do ponto de vista De quem tá traduzindo E tal E da linguagem
1: Que ele tá usando Uhum Duas grandes sugestões para quem se interessa por esse tema Uma delas é a mais óbvia, né, que é o Arrival A Chegada, que é baseado num conto Do Ted Chiang, que se chama História da Sua Vida Que também é excelente Que é justamente sobre uma, uma tradutora Que é chamada para fazer o contato com aliens né? A outra, daí esse é um, talvez Um pouco menos conhecido, mas é um livro Que saiu aqui no Brasil pela editora Morro Branco Alguns anos atrás, que se chama Babel 17 Do Samuel R. Delaney Que tem um, uma premissa um pouquinho Semelhante, porque a Terra tá em em guerra com um outro exército lá. E aí em lugares onde aparecem sabotagens o exército da terra começou a encontrar uns códigos escritos. Ou que eles achavam que era um código. E aí eles chamam uma poeta tradutora linguista. Várias coisas. E ela é meio telepata também. Pra decodificar. E aí ela diz. Não, isso aqui não é um código. Isso aqui é uma língua. É bem interessante esse livro. É bem doido porque o Delaney é bem psicodélico, né? Mas vale a pena. Vale bastante a pena. E exemplifica bastante porque que o Wolf está sendo um imbecil. Aqui. É, hoje no momento ele tá começando a falar de tudo pode ser explicado e
2: tal. E usar a a totalidade ou nada, aí acaba que entra na que, entra no fato de que tipo, não dá pra você argumentar com ele porque não dá pra você falar tudo é, é, existe ou nada, existe usar a totalidade sem considerar que pode haver exceções e tudo mais e...
0: É, é que eu assim, tipo, você pode saber uma coisa, né, pra você entender e não conseguir explicar pra outra, é isso basicamente que o Eulon tava falando com o que vou, né você ter o conhecimento de uma coisa não significa que você necessariamente vai conseguir passar aquilo.
2: E, igual ele usa o exemplo do amor, é o fato
1: de, tipo, às vezes e tentar explicar essa coisa pode interferir nessa coisa. E ele dá esse exemplo da forma mais constrangedora possível, né? Eu, eu achei um pouco demais da parte do Elodie, especialmente com a Feila. A Julia não tá aqui, mas eu vou representá-la. Não
0: é a Fela, coitada, ela não tinha nada a ver,
2: né? Não, a maioria das cenas da Feila me dá uma sensação de constrangimento que é tipo, tinha o Silvio Santos e aí ele ficava chamando as assistentes pro palco e fazendo umas piadas sem graça, e aí você fica, caralho, essa mulher tá odiando fazer isso.
1: Bom, depois dessa, dessa exemplificação onde o Elodin impede que o Wolf pare de tentar pegar os mamilos dele. Corta o capítulo, né? E a gente vai até a Anchors, onde o Kvolf mora. Como a gente já tinha mencionado antes, ele tá de péssimo humor. Ele tá sem o alaúde dele. Ele tá de cara com o Elodin, com aquelas aulas que ele não aprende nada. Ele tá devendo pra David.
0: O joelho ainda tá doendo. Mas, chegando
1: lá, o, o Anchor mesmo pergunta e aí, como é que foi a tua janta? Que janta? E aí ele descobre que a Dena deixou um bilhete pra ele. Duas noites atrás. E que a moça da Anchor simplesmente esqueceu de entregar o entregou por qualquer motivo que seja. Quando o Kvolf recebe o bilhete, então ele atravessa a ponte, né, vai à procura da Dena. A Dena tinha nesse bilhete convidado ele pra jantar, né, dito pra ele onde encontrar ela, que horas e tal. Só que essa data simplesmente já tinha passado. Ele faz
0: o que ele faz melhor. Vai, feliz da vida, esqueceu o mau humor, caçar ela em tudo que é lugar. Ele eventualmente encontra
1: ela. E aí tem uma cena muito curiosa, porque ele encontra ela chorando, segurando uma carta e uma pera. E o Kvolf diz assim, onde que ela achou essa pera nessa época do ano? E aí e o que vocês acham sobre isso?
0: É uma ênfase esquisita de colocar na cena E meio que depois ela, tipo, assim, ah, tá Tava comendo a pera, mas aí ela vê ele E joga a pera fora, pronto E eles continuam, sabe? É meio que botou ali pra gente ficar com essa pulga atrás da orelha Mas também não desenvolveu tanto a partir disso Eu lembrei de uma história aleatoríssima Tá? Então é... Não tô chamando a Dana de prostituta, enfim Mas teve, teve um caso histórico De uma cortesã famosa Na Inglaterra, no século XVIII Que ela ganhou um abacaxi de um nobre aí, ela ganhava muitas joias, muitas coisas. E aí, esse cara super rico, ele resolveu dar pra ele abacaxi, que era uma fruta muito diferente, ele achou. Era a rainha das frutas, a correta e ela seria, não sei, presente, a né? para ele. E aí, ele meio que deu um abacaxi de presente para ela, queria que ela dormisse com ele em troca do abacaxi. Ela não foi, ela não quis, mas ficou com o abacaxi, hum... até onde eu não sei.
1: É, então, eu achei duas teorias na internet que o remetente dessa carta é alguém que mora longe ou muito rico, né, e mandou a, carta, a pera junto com a carta. É, não é tipo, se você, se você é, comparar
2: com outras cartas que já teve no livro, a gente sabe, te dá pra você mandar um trem e chegar em alguns dias num lugar muito longe.
1: É, e a outra teoria que eu vi é uma doideira, mas eu achei no mínimo divertida. Tem uma das conversas do Kvolf com a Ori, que ela fala que é uma maçã que acha que é uma pera. Lembrando disso, né, faz pouco que a gente discutiu isso. Eu vi alguém teorizando que que o Wolf tá cada vez mais sensível a ver as coisas pelo seu âmbito mágico.
2: Sim, tá começando a ficar agora sem limites lá, que começa a perceber coisas que a pessoa normal não perceberia. E
1: aí relaciona isso com aquele tipo de magia que aparece lá na árvore reluzente. Lembra do que o Bast explica para um menino que existe uma magia dentro do encantado que faz as coisas parecerem alguma outra coisa e outra que faz as coisas serem alguma outra coisa, né? Então que o Wolf com essa sensibilidade dele, ele consegue ver uma maçã pelo que ela é na sua essência aí entra naquela
2: discussão de o que ele está vendo é né, o que é de verdade e o que é a percepção dele, né
1: quando a Dena vê ele, porém ela para de chorar, ela fica super alegre, né? Ele pergunta se ele pode ajudar de alguma forma. Ela diz, ah, só de tu tá aqui, já tá me ajudando. Assim, é uma cena toda muito fofa. Ele não fala o que aconteceu com ele, ela não fala o que aconteceu com ela, mas os dois se oferecem ajuda. E o Vou fica super emocionado porque ela ofereceu ajuda, porque ele ela se importa. Ele até encorra, compara, tipo assim,
0: ah, eu recebo ajuda também de meus amigos. Tipo, eles estão me ajudando aí, realmente, né? assim não e ele, então eu não tô nem dormindo já faz tá sei lá quantos dias. Mas é, é especial porque é a derna. Tipo. Mas eu acho bonitinha essa cena mesmo deles dois, porque, assim, ele admitem que eles não estão bem também. Não tem aquela coisa de fingir um pro outro que eles estão numa situação ok. Eles não estão. Fala assim, botou na merda. Ok, os dois estão. Você quer ajuda? Você quer ajuda? Ah, você já tá me ajudando só de estar aqui? Beleza, ótimo. E aí eles vão, né, relaxando um pouquinho. Eu acho muito bonitinho essa relação deles.
2: Mostra um pouco de maturidade na relação deles de um outro lado. Que não de ficar tentando flertar e tal, que o que o Wolf não tem. de ele ficar falando que, ah, não consigo lidar com mulheres e tal, com garotas. Eu não sei fazer isso. Mas sabe, de um modo ou outro, que é tipo, é você tratar uma pessoa bem.
0: É, apesar de que eles flertam descaradamente também nesse... <risos> nesse nesses diálogos, né? Sim,
2: mas é meio que tipo, eu não quero, mas se você quiser, eu quero.
0: Inclusive nessa parte aí que eles
1: estão flertando e eles começam a falar frases exageradas um pro outro e tal, tem uma frase que o Vou fala, que é a única frase com sete palavras entre todas elas, que é a que a Diana fica mais derretida, que é quando ele fala, você é música suave num cômodo distante. E aí, depois depois ele tenta um outro negócio e daí a Dena diz tipo, é não, essa aí não. A Dena inclusive diz que um pouco do que aconteceu com ela é que ela tomou algumas decisões ruins e agora ela tem que lidar com as consequências, né? Mas ela fala tipo, ah, não é como se tu soubesse o que que é isso. E, e realmente, assim, falta ela ler o livro do Kuvof,
2: né? Que é só que ele faz é decisões ruins, né?
1: É, isso é a, a definição dele enquanto personagem e mais uma vez, né, é interessante porque cria aquele contraste entre os dois, né? Com essa conversa toda, a Dena eventualmente diz que tem uma surpresa pra ele, que ela queria ter entregue na janta, na qual ele não apareceu, e aí ela leva ele de olhos fechados, assim bem bonitinho também, quando ele abre os olhos ele tá numa loja musical ele recebe um estojo pro alaúde dele, ele recebe um enfim, um estojo que a Dena encomendou pra ele, o cara diz, tipo, ah, esse é o melhor estojo que eu já fiz nos últimos 20 anos o Kukvof fica muito emocionado ele absolutamente ama o presente que ela deu, mas ele também fica profundamente nervoso porque, tipo, ah, como é que eu vou aceitar um estojo pro alaúde, sendo que eu não tenho nem mais um alaúde, porque o meu alaúde sumiu, e é quando a gente descobre quem roubou a laude dele. E foi a Dena, ela disse que ela deixou uma nota, deixou um bilhete e levou a laude dele pra medir, né, pra poder fazer a, a capinha. E ela esperava que já no dia seguinte pudesse devolver pra ele, porque era pra eles irem jantar. Mas como o Wolf acabou não vendo o bilhete, ele não foi na janta, ela não sabia como avisar, ela tentou procurar e ele não achou. E aí aqui tem um pedaço interessante, porque ela fala que uh, não, conseguia, não consegue achar ele nunca quando ela procura, ele fala, ah, eu também. Ah, é como se tu me procurasse, né?
2: Sim, é, porque ficou para sendo como se fosse um de tantos outros pretendentes dela, tentando fazer parecer que faz algo bonito por ela, e aí ela já não acredita mais nessas coisas, porque, tipo, é mil pessoas falando as mesmas coisas. É,
0: mas eu acho que é porque também, assim, tipo, a gente tem provas concretas de quando a Dana vai procurar o covoufo, ela procura muito ele, e ela sempre deixa bilhete, ela sempre deixa nota, um cartão, qualquer coisa, pra pedir pra ele encontrar ela quando ele vê, só que ele nunca vê. Eles têm, tipo, um conceito de tragédia, assim, shakespeariana assim, ela romeu e Julieta, que é aqueles desencontros, sabe, o bilhete não chegou, o, o recado não passou, não sei o que, só que o outro, ele não faz isso, ele faz menos isso, tipo assim, ele procura muito ela, mas ele não sai, tipo, deixando o bilhete aí, tipo, ah, quando você vê, você me procura em tal lugar, ele não faz isso, então assim, pra ela, ela realmente não tem como saber que ele tá procurando ela.
2: Sim, aí é, acaba que não adianta muito ele fazer isso, porque quando ela vai, ela simplesmente vai pra muito longe ou viaja pra outro lugar totalmente diferente. Não tem por que ele deixar um bilhete numa hospedaria que talvez ela só vai ali uma vez na vida e tal. Sim,
0: então, mas ao mesmo tempo, isso faz com que ela não, não tenha como saber que ele realmente procura ela. Mas eu acho muito, muito coisa, porque assim, antes dela entregar, né, que aí é quando ele fica totalmente arrasado, porque ele não sabe como dizer pra ela que ele não tem load, ele começa a chorar. E eles dois estão muito emo emotivos nesse capítulo, né, porque quando ele contra ela tá chorando uhum. e aí ele começa a chorar por causa disso, e aí depois... Quando ela entrega pra ele o Alan Wood, ela começa a chorar... Se sentindo culpada por ter feito ele chorar e pega uma é. <risos> e uma coisa meio caótica, assim, de emoções, sabe?
1: Corta, né? Quando ele chora, corta essa cena pra eles já do lado de fora da loja, sentadinhos no meio-fio, que é uma coisa que eles fazem com alguma frequência, né? Sentar no chão, assim, não.
0: Chorando no meio-fio é uma cena maravilhosa, né faltou só uma garrafa ali de qualquer bebida, pra eles estarem realmente no um fundo saco do posto. Né? <risos> é,
1: a Dena, ela também, né, tá super sensibilizada, porque ela tá se sentindo culpada, já que ela deixou ele desesperado porque tipo, eu sei, eu, eu devia ter visto que o Alaúdi é a coisa mais importante da tua vida como é que eu sumi com ele sem avisar então, ela realmente tá implorando, né, pra desculpas assim, e o povo diz, não, né, relaxa, tá tudo bem foi, foi desesperador mesmo, mas valeu a pena, e ela fala uma frase que eu acho bem interessante também, que ela diz que isso vive me acontecendo, eu tento fazer uma coisa boa, mas tudo fica enrolado que é, de novo, é uma daqueles é uma daquelas fendas pelas quais a gente consegue ver como a Dena se vê, e ela se vê como uma pessoa absolutamente normal, meio desastrada, meio... Não é incompetente a palavra, mas assim, ela, ela tem insegurança, ela é insegura. E eu ia dizer, é assim como o Kvolf, mas o Kvolf até é seguro demais.
2: É, ele é, é totalmente o oposto nesse sentido,
1: né? Mas não totalmente, porque quando se trata de relações interpessoais, e é disso que a Dena tá falando aqui, o Kvolf sabe que ele também é meio...
0: Eu acho que, assim, o que eu vou falar também essa questão da, da segurança dele, essa autoconfiança que ele tem na maioria das coisas, é também por causa da história de vida dele, assim, não tudo que ele passou depois que a família morreu, mas antes. Porque ele tinha um apoio muito grande dos pais, né, do pessoal da trupe então assim, é, é diferente quando você tem alguém que te impulsiona e fala assim, não, você é bom nisso sim. Mesmo que te dê um puxãozinho de orelha aqui e ali, você cria sim uma autoconfiança. Agora, uma pessoa, porque a gente não sabe a história da Dena, tipo, de vida, quem eram os pais dela, como foi a vida dela, a gente não sabe nada disso. Então, assim, se ela teve uma, uma, um início de vida diferente do dele, porque a gente também não sabe porque ela tava sozinha no meio do nada, né, quando eles se encontraram. Então, assim, se ela teve uma família diferente, uma estrutura diferente, é natural que ela seja insegura. E é.
1: E a Dena também, ela é insegura nessas outras coisas, né? Que, como, que a gente vê, por exemplo, quando ela fala sobre o instrumento que ela tá aprendendo. Né? É claro que o Kvolf teve esse apoio, exatamente como tu falou, ele teve esse apoio familiar pra ser o músico que ele é, né? E a Dena ele bem é mais velho Ele é bom, sim.
0: Velho. Ele tem talento, sim. Mas ele também teve um suporte muito maior nesses anos formativos que ele tava tendo na infância.
1: Exato. Tanto que ele reconhece que a Dena é bastante talentosa. Ela canta uma música super difícil com ele, né? Lá na Neólica. Mas ela tá aprendendo instrumentos já, depois de mais velha, um pouco. Né, do que ele começando assim. Então ele acha que ela tem um talento natural muito forte Mas ela é super insegura a respeito disso E aí não dá pra saber o quanto que O Kvolf tá certo no sentido desse super talento natural dela Porque ele também é meio enviesado né? Mas assim, se fosse horrível Eu acho que ele ia pelo menos dizer que ela era mediana então... É não,
0: eu acho que assim tipo, Aquela questão mesmo da música que eles cantaram juntos Quando eles se reencontraram lá na, na Eolic E tudo mais Se ela fosse ruim, o próprio pessoal de lá Não, não teria tido uma recepção muito boa né? Então assim ela não é horrível também. Ela tem talento e tudo mais. As pessoas acham compreensível ela ter, por exemplo, um mecenas. Mesmo que ninguém saiba quem é. Então é porque, assim, é alguém que realmente faz sentido você investir. Mas ainda é alguém que tá começando.
1: Tem toda razão. Bom, eles voltam é, naquele super flerte dele, deles, né? O Kvolfo disse que o que a Dana fez por ele foi a coisa mais gentil que alguém já fez na vida dele. Que ele não merece ela. Ele super se abre, assim, de uma forma que a gente sabe que tudo que ele tá falando é verdade. Mas provavelmente a Dena tá achando que é meio brincadeira. Né? E aí ele diz que ele adoraria passar o resto da tarde com ela, tocar pra ela, enfim, várias coisas. Faz uma
0: super declaração, né, pra ela nessa parte. Eu acho muito bonitinho, gente. Ah, é um, um fechamento muito gostosinho do capítulo.
1: É, eu gosto muito também. E, ele, e aí ele diz, né, que daí, de fato, depois ele tava voltando pra universidade, super feliz, ele passou uma tarde excelente. E todo o mau humor que ele tava, não tá mais lá. Bom, então vamos pro capítulo 31, que se chama O Cadinho. Esse capítulo é curtíssimo. É só um fadinho, e... né? É só, só um tadinho, cadinho, realmente. Eu só anotei duas coisas nesse capítulo no nosso roteiro. Que é basicamente que o Simon criou pro Kvolf essa coisa com alquimia, né? O Kvolf vai encontrar o Simon lá no prédio da alquimia. E aí ele não consegue entender muito bem o que, que é aquilo. E eu também não consegui entender direito. Mas o Simon define como uma segunda pele contra a simpatia, né? Então caso o Kvolf seja atacado, aquela pele vai se dissolver, sei lá. Toda analogia que o Kvolf tenta fazer, o Simon diz tipo, não, não é isso, cala a boca não sabe nada.
0: Não, essa parte é basicamente um adendo, a parte que o Elogin tava tentando explicar para ele no capítulo interior e ele se recusou a entender.
1: Sim, também,
2: é.
0: Tinha as coisas que ele não ia, não ia conseguir entender, seja por não ter afinidade, seja porque ele não consegue falar a mesma língua, digamos assim, que a pessoa que tá tentando explicar, mas, é... e ele insiste, né, muito nisso, e o Simon, eu acho ótimo que o Simon faz ele ficar assim, tão fala que você é péssimo em alquimia. Admito. Maravilhoso. Eu faria igual. Mas o que eu entendi é que é, tipo, é, não, é, não é só essa questão da, tipo, um ataque de simpatia. É como se fosse, sei lá, um protetor solar, vamos dizer assim. Você vai passar, né, vai te proteger, por exemplo, do calor, né? Aquele ali que ele tava fazendo era em relação ao calor, pelo que eu entendi. Então, assim, você vai passar e aquilo ali vai te proteger. Mas também aquilo ali não é uma coisa que você te proteja pra sempre. É enquanto durar o efeito, né? Você tem que ser rápido também, tem que ficar atento pra passar de novo. Seria é basicamente isso.
2: É mais que meio um, um diálogo com o próprio leitor de que, tipo, ó, tô deixando claro aqui pra você que isso daqui não faz parte do sistema de magia que você já conhece. Tipo, alquimia é um negócio que uhum. vai, não vai fazer parte de todas as associações científicas que você já tenta fazer com o sistema de magia que eu criei. Isso daqui é diferente. E também, tentando explicar, tipo, é, é igual o Stenhael falou e tal, é meio que como se fosse, sei lá, uma magia de Jodim, se ativa ela ali, ela vai durar por um certo, certo tempo e depois disso acabou, volta o efeito normal, é, só que ele não consegue ver esse efeito do tempo, não é como se ele estivesse jogando ali, vendo uma barrinha correndo o tempo ali, ela simplesmente não transmite calor, ou seja não é como se fosse uma luva, uma proteção comum, então o calor realmente não passa para ela, mas ela até acabou ali, você sente o calor que tá de verdade, então que no caso tá muito quente, você já vai sentir aquilo muito quente na hora, e aí acho acho legal o jeito que ele tenta explicar isso para realmente deixar claro para ele, tipo ó, é, você não entende disso e não tenta entender e aí faz esse link que a Raiane falou de tipo tem coisas que simplesmente não dá pra gente conversar e chegar e falar assim ah é isso e pronto, porque eu não tenho as palavras para explicar isso ou então você não tem o vocabulário para entender isso por causa que a gente tá fazendo uma tradução para no, no caso aqui, para compreensões
1: diferentes assim ó, faz sentido e eu consigo aceitar que o Simon disse, tipo não entende nada e, e o Kvolf não entende nada e eu entendo menos ainda de alquimia, não. ao mesmo tempo eu também achei que a gente poderia ter tido um pouco mais de didatismo sobre o que, que tá acontecendo ali, porque o Simon sabe o que tá fazendo. É,
2: mas aí entra na tira, eu acho que ele fazendo isso, tentaria a gente leitor com o um olhar viciado do sistema de magia dele, tentaria colocar isso num negócio que é mais lógico e, tipo, ah tá, entendi, eu vou fazer associação igual química e física igual são as simpatias e as outras coisas que ele faz. Eu acho que ele tenta distanciar disso, sem deixar aparecendo que é tipo nomeação e umas coisas muito encantadas. Uhum.
0: É, pode ser. Não, e okay. faz sentido, assim, se a gente pensar, por exemplo, é o Simon. tipo, Ele sabe fazer, mas ele pode muito bem não saber passar aquilo. Tipo, é, sim. Ensinar, assim, realmente faz sentido. Do mesmo jeito que eu acho que o Wolf não conseguiria ensinar ele a tocar a laúde é, mesmo tempo. É, ah, assim, se você sabe? tocar
2: tal, tal acorde, vai ficar triste. É, mas...
0: Isso. Porque pode dar é. receita, mas não vai significar que sim. a pessoa vai conseguir entender e fazer, sabe? Sim. É. Uma coisa que eu gosto desse capítulo é logo o começo dele, antes dele encontrar o Simon, que é começa totalmente diferente do capítulo anterior, né? É tipo assim, uhum. ele, ai meu Deus, que dia lindo, eu muito feliz. <risos> é. <risos> Minha vida é ótima, sabe? Tudo é assim. Ele tá super de bom humor, né? Porque ele tá, ganhou o Alaúd dele de volta. E o que eu queria dizer é que tem duas coisas que, que fazem essa relação do, do, do humor do wolf Ele ficou... Mas a principal é a música, né? Óbvio. Então, assim, esse retorno do Alaúd é pra vida dele, o retorno da música pra vida dele, pra mim, como leitora, faz eu entender que ele retorna também a ser mais ele, quem ele é, que wolf Né? Então, assim, acho que a gente já discutiu isso, em em outros episódios. É, a Dena também tem esse efeito nele, mas a música é o central, né? A gente já... Tanto que assim... É, a coisa que o Elodie usa no exemplo do primeiro capítulo é a música, e a gente vê isso efetivamente acontecendo nesse aqui, pra ele, na essência dele. Ele recebeu a música dele de volta e ele mudou completamente. Ele ainda tá na mesma situação de merda. Ele ainda tá com o joelho ferrado, ele ainda tá devendo, ele ainda tá sem entender nada na aula do Elodie. Inclusive, ele diz que a aula passa até a fazer mais sentido, depois que ele pegou o Alawood de volta. Então, assim, é, a relação que eu consigo fazer disso é com o coach atual, no sentido de que, quando a gente conheceu o personagem, lá no comecinho do do nome do vento Que ele tava muito pra baixo e tudo mais, né Porque ele não tinha música, o mundo do silêncio é esse, né Não tem música, não tem nada Mas aos poucos, conforme a gente vai lendo os interlúdios Enquanto ele vai contando a história Isso vai voltando, né Ele cantarola um pouquinho aqui Então assim, o que eu entendo é que é, Todas essas partes que a gente tem, essa relação da música Saindo da vida dele e voltando pra vida dele É pra gente entender também que Toda vez que a gente pode fazer essa relação De que ele tá conseguindo Ter a essência dele de volta né, no presente, aos poucos Com essa relação que ele tem com a música Ele ainda não tem completamente, mas ele Já tá conseguindo recuperar aos poucos, sabe? É,
1: concordo contigo, acho que, é... que Esses dois capítulos, na verdade Eles fazem uma ponte muito interessante entre o, o, episo... o que a gente discutiu no episódio passado Basicamente, né, e a situação na qual ele acabou lá
0: Mesmo esse sendo curtinho, eu acho Que esse primeira... essa primeira parte dele Antes dele lá encontrar o Simon Ela faz esse contraste muito gritante Com o início do capítulo anterior, mas mostra Muito isso, né, indica isso muito pra gente, que é o leitor, que é assim, ó, preste atenção nisso aqui, tá vendo como ele mudou? Tá vendo como a vida dele já tá na cabeça dele mais maravilhosa isso já mudou a forma como ele se coloca diante das situações? Deu mais confiança, mais leveza pra fazer as coisas? Então, assim, ele volta a ser mais ele, sabe? E quando a gente fala do, do coach, que é um personagem que tá descaracterizado, né? O, o centro da história, dele de, 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 de tá contando essa história, é porque o Bache quer que ele volte a ser quem ele era e tudo mais, é a gente voltar a ele ser um pouquinho de, dessa pessoa que ele realmente é que ele tá perdido nesse momento.
1: Uhum. Mais alguma coisa, gente, desse capítulo? Não, só isso é, mesmo. Um bem. Muito bem, então a gente tá encerrando o nosso episódio dos Quatro Cantos. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente pra nos mandar sugestões, reclamações, comentários, perguntas, elogios, tudo mais que vocês pensarem aí. Vocês podem fazer isso pelas nossas redes sociais. E aí, Rayane?
0: Então, vocês podem mandar pra gente lá no e-mail, que é podcast, hoje, cantos, arroba, tudo por extenso tá? No Facebook, que a gente tem a página lá, Os Quatro Cantos, e lá na página do Facebook, vocês têm o link para entrar no grupo, caso vocês queiram participar. É, no Twitter também, que é arroba, ois, quatro, numeral e cantos, e no Instagram, que é podcast, 84 quatro, numeral também, cantos. Então, Twitter e Instagram, o 4 é numeral, Facebook e e-mail, tudo por extenso. E aí, como o Arthur falou, vocês podem, né, mandar sugestões, dicas, alguma teoria que vocês tenham, que vocês acham que, que a gente falou uma coisa que faz sentido, ou uma faz muito sentido nenhum, então enfim é isso aí, se comuniquem com a gente
1: e lembrando que vocês também podem ser nossos apoiadores no catarse, em catarse.me barra quatro cantos a gente volta em breve com o nosso episódio 54 no qual a gente vai discutir os capítulos 32 e 33 do Temor do Sábio até mais, até mais gente
0: tchau gente